0: Guten Morgen, Nürtingen. Schön mal wieder da zu sein. Für alle, die mich nicht kennen, ich heiße Martin Englisch, komme aus Stuttgart und habe es tatsächlich heute Morgen hierher geschafft. Totenauferweckung am Morgen, nach zwei Kaffee. Einmal bitte kurz umstellen. Warten kurz. Trammelwirbel. Nein, wir singen nicht. Will jemand spontan? Dann soll ich zurückgehen? Gut. Sehr gut. Was siehst du gerade? Was siehst du gerade? Schau mal genau hin und... Was siehst du? Du kannst dich auch umschauen. Sehr wahrscheinlich fängst du jetzt an, irgendwelche Kleinigkeiten um dich herum wahrzunehmen, grau zu kacken. Was meint er? Vielleicht denkst du, vielleicht stimmt das mit dem Pastor da vorne nicht. Schau mal genau hin. Vielleicht siehst du den Fleck in der Hose gerade hier. Was siehst du, wenn du deine Augen aufmachst und sehr genau hinschaust? Nürtingen, heute soll es genau um dieses Thema gehen, sehen. Man kann sagen, gucken, glotzen, schauen, schielen, egal wie du es nennen willst. Das wollen wir heute machen und ich habe einen wirklich verrückten Bibelvers mitgebracht, der so für, für Schwaben ganz toll ist, so aus der Welt des Reichtums, des Besitzes. Da geht vielleicht der einen oder dem anderen gleich das Herz auf wenn es um Kohle geht. Ich äh, mal die Luther-Übersetzung mitgebracht. Wir werden auch gleich mal anders reinschauen. Der Spruch heißt, hastig errafftes Gut zerrinnt. Wer aber ruhig sammelt, bekommt immer mehr. <lacht> Schön, oder? Sowas kann man am Sonntagmorgen gut gebrauchen. Zwei Fragen, die wahrscheinlich bei dir sofort aufkommen. Erstens ist das alles. Das Wort Gott, das Wort Jesus, das Wort Heiliger Geist, das Wort Buße und raff dich steht nicht drin. Zweitens, geht es in diesem Vers überhaupt um das Sehen? Schau mal genau hin. Und vielleicht wird der eine oder die andere jetzt ganz so, ja Martin, komm, lass uns um 500 Euro wetten, da geht's nicht ums Sehen. Ah, ihr könntet recht haben, aber wir sind dann direkt beim Predigtext. Hast dich, er rafft es gut, ne? Was haben unsere Augen und dieser komische kurze Text gemeinsam? Ich finde, der Zusammenhang ist da und zwar ziemlich eindeutig. Alles beginnt mit dem Sehen, alles beginnt mit dem Augen, alles beginnt mit der Art und Weise, wie du in diese Welt hineinstiehst und es wahrnimmst. Also deine Augen, dein Sehen sind der Startpunkt für alles andere, was dann passiert mit deinem Kopf, mit deinem Herzen und letztlich mit deiner Hand. Bevor wir es hastig raffen, sehen wir etwas, nehmen wir etwas wahr. Im 11. bzw. frühen 12. Jahrhundert lebten zwei christliche Philosophen im Kloster St. Victor in Paris. Ich habe keine schöneren Fotos von Ihnen gefunden als diese. Das ist Hugo von St. Victor und Richard von St. Victor, von diesem Kloster St. Victor. Zwei krasse Typen, zwei Mystiker, zwei Männer, die das Sehen in der christlichen Welt revolutioniert haben. Indem sie die damals bekannte Idee der drei Augen auf unseren Glauben, auf unser Sehen in der Welt Angewandt, übertragen und vertieft haben. Und ich möchte Ihre Grundidee heute einfach mit euch einüben. Auf einen, sagen wir mal, sehr kurzen und sehr, hm, du kannst ja ein Adjektiv finden, interessanten Predigtext. Drei Gedanken, drei Augen und ich glaube, drei tiefe Wahrheiten über dich und über das Reich Gottes. Wollen wir mal loslegen? Erstens. Das erste Auge, das erste Sehen. Was siehst du mit dem ersten Auge? Eigentlich das, was du siehst. Ja, ne, also nichts Neues. Du machst die Augen auf, du siehst es. Martin Englisch auf der Bühne, deine Nachbarin, deine dein Sitznachbar. Auf dem ersten Blick ist es genau das, was wir sehen. Du siehst hin und dann passiert etwas ganz automatisch. Du bewertest, gefällt's mir, gefällt's mir nicht, ach so ist es, ach ist das schön oder ach doch nicht, hab was Schöneres gesehen. Laut den Mystikern benutzten etwa 80 Prozent der Menschen, die ihre Augen benutzen, sehen genauso die Welt und sehen genauso das Wort Gottes, sehen genauso Menschen, sehen in Beziehung hinein. Und was passiert, wenn wir den Predigtext durch das, allein durch das erste Auge anschauen? Da geht es um Besitz. Haben wir ja gelesen, ne? Es gibt scheinbar zwei Arten von Besitz. Es gibt ein hastiges Raffen von Besitz und es gibt ein ruhiges Sammeln. Also hastige Raffen voller Habgier in seinen Besitz nehmen, könnte man sagen. Man könnte das auch mit der Elbefelder-Übersetzung mal anschauen. Da heißt es schnell erworbener Besitz aus dem Nichtigen. Das ist ziemlich nah am Hebräischen dran. Nichtig. Illegal erworbener Besitz. Ill, illegal, wirklich illegal. Keine Ahnung, was du mit dem Wort illegal erworbener Besitz jetzt gerade assoziierst. Vielleicht denkst du an die Börse, an Insiderhandel, an Glücksspiel, vielleicht an Schutzgelderpressung, Dönerbuden in Nürtingen. Wenn du mit dem ersten Auge siehst, dann ist es wie so eine kleine Mahnung an uns. Leute, keine krummen Dinger machen, keine Abkürzungen, kein illegales Zocken, bitte nichts Illegales, warum? Dahinter steckt so dieses Verständnis auf ethisch fragwürdige Weise erworbener Besitz zerrinnt. Ihr kennt das ja, das Beispiel Sommer, Sommerferienplanung, nimmst Sand es zerrinnt. Du kannst es gar nicht richtig halten, egal wie stark du bist, wie groß deine Hände sind. Es bleiben letztlich ein paar wenige Sandkörner an der feuchten Hand kleben. Du wirst laut dem Text keine Freude daran haben. Welcher Besitz ist nachhaltig, steht da. Luther schreibt Dinge, die ruhig gesammelt werden. Hier ist es so schön. Hier steht, wer aber händeweise sammelt, also mit zwei Händen, so viel du tragen kannst, nicht mehr, nicht schubkarrenweise, ne? also richtig aufladen und dann wegfahren. Auch nicht zentnerweise mit so einem kleinen Transporter. Nein, händeweise, was du ohne krumme, ohne ethisch fragwürdige Dinge mit deinen beiden Händen erwirtschaftest und dann auch noch tragen kannst mit beiden Händen. Also genau das wird langsam vermehrt. Weil es dir und deiner Familie ausreicht und für andere noch was übrig bleibt. Das ist der Gedanke. Viele bekommen was ab. Jetzt könnte man sagen, mit dem ersten Auge sehen wir auch schon eine gute Wahrheit, finde ich. Nimm dir nicht zu viel, nur das, was dir zusteht. Tu es langsam, Shortcuts heißt schnell. ne? Händeweise heißt langsam. Und was passiert, wenn wir mit dem ersten Auge gucken? Das erste Auge schaut hin und es vergleicht. Richtig, falsch. So, so. Das ist eine richtige Aussage. Da fehlt doch noch was. Guter Vers, ah, kein guter Vers für den Sonntagmorgen. Bringt mir was, bringt mir überhaupt nichts. Wunderschön, ach, hätte viel schöner sein können. Kennt ihr das? Letztes Jahr, um diese Zeit, als mein Sohn so etwas sechs Jahre alt war, ähm, kam er oft zu meiner Frau und seufzte ganz tief und sagte, langweilig. Ich weiß nicht, wer Kinder hat, er ahnt in etwa, oder vielleicht ist es bei anderen ja auch so. Er meint eigentlich, Papa, Mama beschäftigt mich, regt meine Synapsen an, macht, dass es schön für mich ist. Sonst langweilig. Manchmal überlegten meine Frau Brigitta und ich, wie wir seinen, ja, ihn so ein bisschen herausfordern, neudeutsch challengen können. Ähm, und manchmal haben wir ihn tatsächlich vertröstet mit Dingen, dass er einfach ruhig ist, dass er etwas macht und wir dann einfach weiterarbeiten konnten. Und er hat das schnell herausgefunden. Da sagt er ganz schnell, äh, langweilig. Und bei manchen Dingen hatte er auch recht. Er meinte eigentlich, Mama, Papa kümmert euch um mich und versucht mich nicht einfach irgendwie abzustellen. Und tut nicht so, als wäre Mathe oder Lesen lernen das einzig Wahre auf dieser Welt. Aber ganz schön häufig hat mein Sohn nicht gesehen, was wir gesehen haben. Er hat nicht gesehen, dass es eigentlich ganz cool sein kann, Dinge zu tun, die auf den ersten Blick richtig schwierig und herausfordernd sind. Wie zum Beispiel Schwimmen gehen, Bücher lesen, Basketball, Ordnung im Zimmer oder unbekanntes Wissen lernen. Er hat es gesehen, es abgewehrt. Und sich dann gelangweilt. Und genau so in etwa läuft es mit diesem ersten Auge ab. Wir haben uns persönlich, aber auch in Kirchen und Gemeinden ziemlich sehr daran gewöhnt, durch dieses Auge in die Welt hineinzuschauen. Wir sehen, wir meinen zu verstehen und wir beurteilen. Und zwar alles. Manchmal genießen wir auch. Das ist auch so ein genussvolles Auge. Aber schnell ist es dann langweilig. Wir brauchen mehr, damit wir stimuliert werden. Mehr. Wir brauchen zum Beispiel in Predigten, habe ich das in den vielen Jahren als Pastor ganz häufig gemerkt, dass Leute Predigten gut fanden, wo sie besondere Fakten gehört haben, die sie noch nicht kannten. Also die brauchten mehr crazy Fakten. Die brauchten mehr Dinge, wo sie sagten, ach, das, das wusste ich ja noch nicht und das war dann gut. Wisst ihr, was hinter, diesem Augen, hinter dem Sehen des ersten Auges steckt? Konsumdenken. Es ist reines Konsumdenken und das Verrückte ist, etwa 80 Prozent der Menschheit, sagen die beiden ähm, ähm, Personen aus Paris, 80 Prozent der Menschheit schaut tatsächlich nur mit dem einen Auge. Im Wesentlichen geht es um Konsum und Information, es geht um Konsumieren und Beurteilen und so funktioniert leider sehr vieles in dieser Welt. Leider auch in Kirchen, leider auch in Gemeinden. Gottesdienste und Gemeindearbeit werden konsumiert und dann am besten aus einer relativ entspannten, distanzierten Rolle beurteilt. Aber, und das ist das Verrückte, so gut wie nichts transformiert uns, verwandelt uns, verändert uns in unserem Denken, in unserem Fühlen und in unserem Handeln. So unfassbar wenig von dem vielen Guten, das wir hören, transformiert uns und um diese Gesellschaft. Vieles ist auf Konsum und auf Beurteilung reduziert. Liebe Nötiger, ich möchte euch zusprechen, es gibt noch sehr viel besseres als einfach nur das Sehen mit dem ersten Auge, als Information, Konsum und Beurteilung. Hastig errafftes Gut zerrinnt, wer aber ruhig sammelt, bekommt immer mehr zweitens das zweite Auge, die Welt sehen. Die beiden Victors aus Paris beschreiben einen Menschen, der gelernt hat, durch das erste Auge zu sehen und der aber auch durch das zweite Auge schaut. Was sieht er? Er sieht natürlich zuerst das, was der, der durch das erste Auge schaut, das ist klar. Aber er sammelt nicht nur Informationen, er sieht noch mehr. Warum? Und das weiß jeder von euch, denn mit dem zweiten sieht man besser. Was sieht man aber mit dem Zweiten besser? Man sieht alles in seiner Ganzheit, man sieht das große Ganze, nicht nur das, was ich vor Augen habe, nicht nur das Sinnliche, nicht nur die Information, die ich aufsauge, nein, ganzheitlich jemand, der durch das zweite Auge schaut, er ahnt die Komplexität von Beziehungen, er ahnt die Komplexität von Gemeinden. Ich würde sagen, er ja, ahnt die Komplexität in dieser Welt, dass diese Dinge letztlich zusammenhängen und ich glaube, so ein Sehen verändert schon mal richtig viel. Es wird sofort klar, wenn wir dieses Sehen auf, das, auf den Predigtext übertragen. Hastig, errafft es gut, zerrinnt, wer aber ruhig sammelt, bekommt mehr. Jetzt nochmal die Frage, was sieht man durch das zweite Auge in diesem Predigtext mehr? Ich glaube, es geht nicht um persönliche Anlagetipps, die irgendein Pastor mit seinem kümmerlichen Finanzwissen euch heute Morgen mitgeben will. Oder so, ja, sagen wir mal so semi-professionelle Tipps, wie man mit Besitz umgeht. Es geht um echte Weisheit, die, und jetzt kommt die über mich über dich, über uns hinausweist. Das zweite Auge sieht das große Ganze. Zum Beispiel so. Wie sah das damals und sieht das heute mit dem Thema Besitz aus? Und zwar, wenn wir in die ganze Welt hineinschauen. Welche Dimensionen hat Reichtum, wenn wir von uns weg auf die Gesellschaft schauen? Noch besser, auf die komplexen Zusammenhänge dieser Welt. Und vielleicht dämmert es der einen oder dem anderen jetzt langsam, wie nötig zum Beispiel auch gesellschaftlich, das geht bis in die Politik, dieses Sehen mit dem zweiten Auge ist. Denn wenn ich es immer so handhabe, dass es um mich und meine Gewinnmaximierung geht, dann übersehe ich, dass vieles zusammenhängt. Die Art und Weise, wie mein Besitz Einfluss hat auf andere, auf Familien, auf Partnerschaften, auf Bekannte. Wisst ihr, meine Art, wie ich Geld mache, hat letztlich... Oder wie ich Geld anhäufe, Einfluss auf die ganze Welt und die Gesellschaft. Das bedeutet, dass man mit dem Thema Geld nicht nur positive Dinge bewirken kann. Was wisst ihr aber auch. Aber auch negative. Ich möchte euch ganz kurz ein Beispiel nennen. Und wir nähern uns so ein bisschen. Seit wenigen Jahren erst leider hält es gesellschaftlich Einzug, dass einige wenige radikale Menschen, denen haben wir zu verdanken, sich mit dem Thema Nachhaltigkeit auseinandersetzen. Denn es ist so, dass fast alles, eigentlich alles, was wir in unserem Wohlstand hier gesammelt haben, ist ermöglicht gewesen durch ein raffen, egoistisches, einseitiges Sammeln von Ressourcen an anderen Stellen der Welt. Ich sage nur günstiger Treibstoff. Jetzt kannst du sagen, die haben wir nicht mehr. Seit Februar, Ende Februar letzten Jahres. Aber die letzten Jahrzehnte war das so. Günstige fossile Energie, auf Kosten anderer. Günstiger Strom. Heute vielleicht nicht mehr ganz so günstig. Aber was ist mit günstiger Kleidung? Dank Millionen von Kinderhänden und versklavten Frauen produziert, damit wir günstig kaufen können in Südostasien. Günstige Konsumartikel. Wusstest du, dass es allein 400.000, ca. 400.000 Kakaobohnensklaven gibt weltweit, damit wir eine staffelschokolade für 70 Cent kaufen können. Das ist verrückt, oder? Das ist bei Kaffee nicht anders. Schaut euch mal diesen Mann an. Professor Stefan Lessenich. Er, seine These heißt, wir im Westen leben nur deshalb in Saus und Braus, weil wir andere ausbeuten. Er ist ähm, Soziologe in, an der ähm, Maximilians Universität in München, seit 2014 Professor, er spricht in seinem Buch neben uns die Sintflut, so heißt das Buch, von einer Externalisierungsgesellschaft, die etwas outsourced, hastig erraftes Gut zerrinnt, ist verrückt, ne wer aber ruhig sammelt, bekommt mehr. Aha, wir sehen auf einmal mehr. Und vielleicht erahnst du, wie komplex und weise auf einmal so ein Text, der nicht nur ans Individuum, sondern an eine ganze Gesellschaft, an die jüdische Gesellschaft geschrieben ist, wie weise so ein Text erscheint, wenn wir durch das zweite Auge schauen. Er blickt auf das Komplexe, auf die Arbeit, die wir und andere tun, auf die Arbeitsbedingungen hier und auf der, die Bedingungen der ganzen Welt, auf Lieferketten, auf Nachhaltigkeit und er Blick darauf, dass es sinnvoll ist und weise ist und geboten ist, nicht wegzuschauen. Weisheit bedeutet auch hinsehen, wenn es unbequem ist. Raus aus dem reinen Informationshamsterrad. Raus aus dem reinen Optimierungshamsterrad. Aus dem reinen Konsumhamsterrad. Wisst ihr, das zweite Auge bedeutet vom Ich oder vom kleinen Wir hin zum globalen Wir. Die gute Nachricht ist, dass sich durch wenige Menschen die das angestoßen haben, die uns sehend gemacht haben, schon jetzt in deutschland einiges bewegt. schaut euch mal ganz kurz diese statistik an von 2009 bis 2021, Menschen mehr Menschen nehmen das wahr und ich weiß und ich weiß was das bedeutet. In einer Zeit, wo sehr vieles sehr teurer ist. Und ich weiß nicht, ob ich es mitgekriegt habe, diese Woche der Aufreger Gurken für 3,29 bei Edeka. Und da muss man fragen, reicht das Geld, um tatsächlich alles, da merkt ihr diese Spannung, in der wir leben. Es ist einfach nicht so, Hauptsache, mir geht's gut, sondern wir leben in einer unfassbaren Spannung. Durch das zweite Auge sehen heißt sehen und ausgleichen. Sehen und teilen. Sehen und für andere sorgen. Nicht raffen, nicht immer nur mehr, mehr, mehr oder haben, 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 sondern auch fair, sondern auch fair trade. Gute Arbeitsbedingungen. Ah, Nötigen, wie wäre das, wenn eine Gemeinde das einübt, zu teilen. Den Blick für das zweite Auge in dieser komplexen Welt ja, das Sehen dazu zu üben, nachsensibel zu werden, sehfähig zu werden, vielleicht auch sprachfähig zu werden. Und ich möchte dich fragen, was brauchst du von deiner Gemeinde, damit du in dem, was du tust, sehen lernst durch dieses zweite Auge? Wir sagen immer, mit dem zweiten sieht man besser, ne? Aber manchmal tut dieses Sehen richtig weh, zu sehen, wie viel Not da ist. Das Sehen durch das zweite Auge bedeutet auch die Not in dieser Welt zu sehen. Nicht wegzuschauen, nicht immer einfache Antworten zu haben. Und ich möchte euch Mut machen, diese Not dieser Welt zu hören. Das Sehen durch das zweite Auge. Aber mit drei Augen sieht man noch besser. Ja, das ist tatsächlich, was ich unterschlagen habe. Das Sehen mit dem zweiten Auge von der Information zur Transformation. Es berührt mich und ich verändere gesellschaftlich was. Das dritte Auge. Gott sehen. Also die Person, die durch das erste Auge blickt, sieht das, was sie sieht. Sie sieht die Welt, sie sieht, beurteilt, sammelt Informationen, konsumiert. Die Person mit dem zweiten Auge sieht die Komplexität dieser Welt. Was sieht die Person mit dem dritten Auge? Was sieht sie? Ich glaube, die Person, die durch alle drei Augen sieht, sieht das Geheimnis Gottes und seine Realität im Hier und Jetzt. Und ich möchte nicht zu viel versprechen, aber ich glaube, so ein Blick, er verändert einfach alles. Er verändert einfach alles. Du glaubst mir nicht? Da heißt hastig, er gut, zerrinnt, wer aber ruhig sammelt, bekommt mehr. Menschen, die mit dem dritten Auge sehen, für die wird es auf einmal ganz ruhig. Die sehen die Dinge, die kriegen nicht gleich eine Schnappatmung. Die, die werden ganz ruhig, weil sie in all dem jemanden entdecken und erkennen, der für sie sorgt. Der unfassbar großzügig, freigiebig ist. Und zwar, damit ich ruhig werde. Sie sehen eigentlich so den Wunsch zu hamstern. Zu preppen, haben wir ja gesagt, bei Corona war das ganz häufig. In der Klopapier wird gepreppt. Das Raffen. Und ich sehe viele andere, die sehr viel weniger haben als ich. Aber in all dem sehe ich den, der alles hat. Der in absoluter Fülle lebt und der es über die Maßen liebt, mit dir und mir zu teilen, mit euch als Gemeinde. Ich entdecke einen Gott des Überflusses. Wo es einfach fließt und fließt und tropft und daneben geht und fließt und es einfach hinausfließt. Und das ist ärgerlich, ne? So ein Überfließen, auch am Sonntag in einem Gottesdienstraum mit Teppichboden, ist ärgerlich. Genauso wie das übermäßige Fließen und Geben von einem Gott, der allen gibt, die null etwas verdienen. Und das ärgert. Was macht Gott denn da? Das kann man doch nicht machen. Es ist doch viel schöner, wenn man sich selber erarbeitet, oder? Und dann sagen kann, das habe ich geschafft. Das ist eine Sauerei, dieses Überschwappen. Dieses Unangepasste, dieses Ungenierte. Dieses Geben und Geben und Geben. Eigentlich wollen wir es selber machen. Und ich möchte mit euch ein Geheimnis teilen. Jeder Überfluss Gottes ist ungerecht und unverdient. Das ist aber die Realität Gottes in einer Welt voller Raffer und Gaffer, voller Schaffer und all derer, die darunter leiden. Also die meisten 80, 90 Prozent der Welt. Die Bibel beschreibt in Matthäus 25 ein Gleichnis Jesu, das genau diese drei Dimensionen des Sehens mit den drei Augen beschreibt. Ich möchte euch nur einen Aspekt ähm, zeigen und zwar Matthäus 25, damit ihr so ein bisschen seht, dass diese Dinge im Neuen Testament mit anderen Worten, aber von der Idee her immer wieder vorkommen. Es geht in Matthäus 25 um einen Mann, der außer Landes geht und seinen Besitz verteilt. Ihr könnt es gerne nachschlagen. Drei Menschen oder drei Knechte kriegen Kohle. Der erste bekommt fünf Zentner Silber. Der Zweite kriegt zwei Zentner Silber, der Dritte kriegt einen Zentner Silber. Und jetzt schauen wir mal mit dem ersten Auge drauf und stellen fest, ha, das ist aber ungerecht. Der eine kriegt fünf, der andere drei, der andere eins. Das wird sogar jetzt mein Sohn in der Zweiten Klasse sofort sehen mit seinen Mathekenntnissen. Das ist ungerecht. Wie kann das sein? Nicht alle kriegen gleich. Warum bekommt der eine mehr, der andere weniger? Und dann hören wir nach innen. Ja, das ist, das ist leider so. Ne? Die einen haben mehr Gaben, die anderen weniger. Die einen haben mehr Ressourcen, die anderen weniger. Die einen haben mehr Bildung, die anderen weniger. Die einen haben mehr Macht, mehr Ansehen, mehr Möglichkeiten, mehr Partnerschaft. Was für eine Ungerechtigkeit. Wenn du mit dem zweiten Auge drauf siehst, spürst du vielleicht diese Ungleichverteilung in dieser Welt, diesen Schmerz, dass einige ganz wenig haben und andere fünfmal so viel. Jetzt einfach im Gleichens gesprochen. Was für eine Sauerei strukturell zwischen Nord, dem Norden und dem Süden, was für ein Leid. Wer sich aber schenken lässt, durch das dritte Auge zu gucken, der stellt fest, okay, der superreiche Mann im Text verteilt unfassbar viel Geld, das steht da. Was ist denn eigentlich ein Zentner Silber? Rechnen wir es um, das ist ein unfassbar hoher Betrag. Das sind etwa umgerechnet 6.000 Denar. Denar. Damit hat man so ein bisschen bezahlt zu der Zeit. war immer schon ein großer Betrag. Es gab noch kleinere Geldsummen. Das bedeutet, dass derjenige, der nur einen Zentner Silber bekommt, umgerechnet für die damaligen Verhältnisse 17 Jahresgehälter bekommt. Auf... Ein Durchschnittsgehalt in Deutschland, übertragen ist es über eine halbe Million Euro. Das Problem der Person mit nur einem Zentner ist, sie sieht die Fülle nicht. Sie sieht einfach die Fülle nicht. Diese Person sieht nicht die Güte des Haushalters, des, des reichen Mannes, der ihr so viel anvertraut diese Person hat nur Angst. Angst ist leitend. Angst, die vergräbt das ganze Silber in einem Loch, während die beiden anderen das tatsächlich erkennen und sagen, ich gebe es weiter. Das ist verrückt, oder? Ich, ich bringe es ins Spiel. Es weggeben, es arbeiten lassen. Der dritte Mann vergräbt das viele Geld aus Angst. Angst und Enge. Etymologisch ein und dasselbe Wort. Angst und Enge. Was für ein kontraintuitives Bild gegen jede Gewohnheit. Ich möchte euch zwei Punkte mitgeben, was das dritte Auge sieht. Erstens, in Gottes Realität wird jeder überreiflich, überreiflich, unbegreiflich reich geschenkt. Mehr als, es, als du es dir auch nur ansatzweise vorstellen kannst. Jeder das was wir als wenig und ach, andere haben viel mehr ist einfach nur eine falsche perspektive 17 jahresgehälter ist davon ist die rede in dem text 17 jahresgehälter ist unvorstellbar was würdest du mit 17 jahresgehältern tun überleg mal oh, gott denige der dir seins gibt und das ist nur das wenige die Frage ist nicht, wie wenig, die Frage ist, was siehst du? Was siehst du in deinem Leben? Wir brauchen ganz dringend eine See- und eine Augenschule, um das zu erkennen, damit uns Gottes Güte und Großzügigkeit ganz neu begeistert und verwandelt. Wir brauchen das ganz dringend, um rauszukommen aus diesem Klein-Klein, diesem ständigen Vergleichen mit anderen, diesem Urteilen. Raus aus der Angst, raus aus dem Gefühl, andere haben doch viel mehr als ich. Rein in dieses unermessliche Geschenk, das da ist, damit wir berührt werden, fasziniert werden, gepackt werden. Ja, ich sage es ganz ehrlich, damit wir glücklicher werden mit unserem Leben. Ein Gott, der da ist. Meine Frage an dich heute Morgen. Wann möchtest du dir in dieser Woche Zeit nehmen, um das einzuüben? hinzusehen, was schon lange da ist, diese unfassbare Fülle. Wann nimmst du dir Zeit, Wann nimmst du dir Zeit, um in aller Ruhe, ruhig, ist im Text von ruhig der Text die Rede, ne? ruhig in, in die Stille zu gehen und um diese Großzügigkeit zu suchen, einen neuen Blick einzuüben. So, und jetzt der zweite Punkt, es wird nicht besser, sage ich euch. In, Gott, in der Realität Gottes, Sammelt man nicht, damit es mehr wird, sondern man gibt es weg. Ist verrückt, oder? Das ist Gottes Realität. Man rafft nicht, sondern man gibt es weg. Wir schwimmen ja schließlich auch so, ne? So. Das ist pure Transformation. Gott verwandelt deine und meine Angst, dass ich zu kurz komme und raffen muss, und macht uns, großzügig, freigebig, weitherzig, visionär. Gott verwandelt meine Enge und hilft mir, dass das Wenige, das ich habe, andere Not lindert, andere weiterbringt, Gutes schafft, Segen schafft. Gott verwandelt mein Streben nach Perfektion, nach Optimierungswahn und ich warte nicht auf eine bessere Welt, sondern bringe das Wenige ein, was ich habe, Lass dich, errafft es gut, zerrinnt, wer aber ruhig sammelt, bekommt mehr. Leute, was für ein Ritt. Ne? Mit dem ersten Auge sehe ich mich und meinen Wunsch nach mehr. Ich, ich möchte dir zusprechen, wenn du durch dieses Auge schaust, sammel ruhig und mit zwei Händen, nicht mit mehr. Wenn du mit dem zweiten Auge schaust, möchte ich dir zusprechen, lass dich verunsichern von der Armut anderer. Sieh hin. Und pack mit an. Und wenn du mit dem dritten Auge die Realität sehen willst, dann lade ich dich ein, dich genauso irritieren zu lassen von dieser skandalösen Großzügigkeit Gottes. Von dieser Verschwenderung, die überschwappt. Ich habe so wenig Wasser gehabt. Eigentlich müsste man so einen Kübel nehmen, der die ganze Zeit während der Predigt schwappt und schwappt. Unendlich gütig und gnädig. Und ich möchte dich einladen, lass das, diese, diesen Sehen durch alle drei Augen von Gott öffnen. Lasst euch das als Gemeinde öffnen, denn ich finde, das ist so schön zu entdecken. Ihr habt so viel und könnt es weitergeben. So viel an Gaben, so viel an Wissen, so viel an Liebe, so viel an Geld. Bringt es ein, gebt es weiter. Und zwar nicht, weil irgendjemand muss, sondern weil ihr von Gott begeistert seid. Weil ihr merkt, ich komme nicht zu kurz, wenn ich es gebe. Und dann kann man dieses Wunder erleben. Von der Information zur Transformation. Vom Sammeln zum Verteilen. Vom Beurteilen zum Lieben. Vom raffgerigen Mangel zum Verschwenderischen Weitergeben. Ich glaube, mit allen dreien sieht man am besten. Amen. Ich möchte dich einladen, eine Minute oder vielleicht anderthalb einfach zur Ruhe zu kommen, zu beten dich kurz zu fokussieren, Gott einfach deine Gedanken zu sagen. Wir wollen dann anschließend Abend mal feiern und vielleicht betest du auch, Gott öffne mir die Augen, dass ich sehe, was das hier eigentlich ist, was du da für mich getan hast.